0: Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte
1: Europas. Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go, der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen in 100 Etappen auf den Spuren der Habsburger. Wir, das sind Markus Knapp und mein Name ist Thomas Krug. Hallo Thomas und schönen guten Morgen. Guten Morgen, Markus, und äh, ich freue mich auf unseren heutigen Talk, bei dem du uns auf eine Reise mitnimmst, die für dich persönlich, glaube ich, wahrscheinlich die spannendste sein wird, oder? Ja,
2: also zumindest äh, mit sehr viel Emotion verbunden, Thomas, weil die heutige Folge ist ehrlich gesagt eine Hommage an meine Heimatstadt Heidelberg. Und ich bin dort aufgewachsen, meine Eltern sind Heidelberger, ich habe dort studiert, ich habe meine Frau dort kennengelernt und wir haben in unmittelbarer Nähe unseres heutigen Ortes, den ich herausgesucht habe, 1997 dort auch geheiratet. Und deswegen, ja, habe ich im Gegensatz zu den vorangehenden Folgen habe ich mir ehrlich gesagt erst diesen Ort, Heidelberg, ausgesucht, um dann zu recherchieren, ob irgendwie die Habsburger dort Spuren hinterlassen haben. Und äh, siehe
1: da, ich bin fündig geworden, Thomas. Markus, das fasziniert mich schon wieder zu Beginn unserer Folge. Und äh, ich hoffe, du siehst mir nach, dass ich in dem kleinen Dorf, in dem ich lebe, mit knapp 800 Einwohnern, jetzt auch mal auf die Suche gehe, ob hier irgendwann und irgendwas mit den Habsburgern mal passiert ist. Mal schauen, lass dich überraschen. <lacht>
2: genau mal also irgendwo werden sie auch ihre Spuren hinterlassen haben gar keine Frage ja aber ja. es war auch ehrlich gesagt jetzt ähm, es gibt sicherlich Städte im damaligen äh, heiligen römischen Reich oder in der Donaumonarchie wo die Habsburger mehr Spuren hinterlassen haben wie in Heidelberg aber ja Sei gespannt, ich habe ein bisschen was zu berichten. Vielleicht sage ich dir kurz noch was, um dich da abzuholen über Heidelberg. Natürlich kennst du das und sicherlich auch sehr viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist ähm, die Universitätsstadt, würde ich mal sagen, in Deutschland. Ähm, hat Die älteste Universität von Deutschland hat also eine riesige Tradition, diese, diese Universität. Heidelberg ist keine jetzt Mega-Metropole. Es sie hat 140.000 Einwohner, aber zusammen mit ähm, Mannheim und auch mit Karlsruhe, was auch nicht so weit weg ist, ist es schon eine Metropolregion. Der, der ganze Rhein-Neckar-Raum ähm, hat sich enorm entwickelt in den letzten Jahrzehnten. Es liegt also in Baden-Württemberg und es ist geprägt jetzt mal rein geografisch durch eine wirklich einzigartige geografische Lage. Du musst dir vorstellen, dass der Neckar aus dem Neckartal aus dem aus dem Odenwald den Odenwald dort durchbricht und in die Rheinebene fließt und genau an dieser Stelle hat man Heidelberg damals äh, gebaut. Es ist ähm, heute ein Ort, ja mit mit dem man Studentenleben verbindet, mit dem man Romantik verbindet, natürlich auch ein riesiger Tourismus, der dort Einzug gehalten hat. Und ich führe dich jetzt nicht direkt in die Altstadt hinein, sondern natürlich, wie du dir denken kannst, auf das Wahrzeichen von Heidelberg, und zwar das Heidelberger Schloss.
1: Markus, während du jetzt gerade ähm, ein bisschen über Heidelberg berichtest, habe ich in der modernen Welt, die wir so haben, auf meinem Handy einfach mal Heidelberg lokalisiert und guckt, welche Fotos ich da habe. Und tatsächlich ähm, habe ich sehr schöne Fotos von diesem zerstörten Schloss und kann mir jetzt ein bisschen in, in mit meinen Bildern in deine Geschichte hineinversetzen. Also das Schloss und wahrscheinlich hast du den
2: klassischen Blick auf das Schloss von der anderen Seite, nämlich den sogenannten Philosophenweg, wo also ähm, ja. jeder Heidelberger Tourist gewesen sein muss, weil dort hat man den Blick auf den Neckar, die alte Brücke, die Altstadt und das Schloss und das Schloss Heidelberg ist wahrscheinlich, Thomas, die berühmteste Ruine der Welt. Vielleicht ähm, mit dem mit dem Kolosseum. vielleicht. Ja. Und seh mir bitte nach, wenn ich da ein bisschen schwärme. Ja, vielleicht ist der ein oder andere Vergleich übertrieben. Aber zumindest in Deutschland äh, kenne ich keine Ruine, die bekannter ist äh, und schöner ist wie das Schloss Heidelberg. Es liegt also steil über dem Neckartal. An, an dem Hang, am Nordhang vom Königstuhl, das ist der Hausberg von Heidelberg, äh, mit die höchste Erhebung im Odenwald, äh, umgeben von, von grünen Wäldern. Und diese, diese Ruine ist aus diesem berühmten roten Neckartaler Sandstein. Ja? Und diese ganze Silhouette dominiert
1: wirklich das Bild von Heidelberg und die Altstadt, thront sozusagen darüber. Markus, ich freue mich jetzt drauf, wenn du ein bisschen was über das Schloss berichtest, weil ich habe, glaube ich, nur Halbwissen. Ich weiß nicht, haben es die Franzosen zerstört, wer auch immer das zerstört hat, aber vielleicht kannst du da ein bisschen ähm, Licht ins Dunkel bringen.
2: Ja, ich äh, kann dir kurz so einen Abriss geben. Also ähm, das erste Mal wurde wahrscheinlich im 13. Jahrhundert da hat, haben diese Pfalzgrafen bei Rhein, so nannte man dort die die Herrscher, die haben dort eine Burg errichtet. Diese Pfalzgrafen bei Rhein wurden dann auch die späteren Kurfürsten Thomas. Das war also eine eine Residenz der Kurfürsten und Sie haben sich Heidelberg ausgesucht, vermutlich wegen der günstigen geografischen Lage und haben dann an diesem Hang auch natürlich aus strategischen Gründen eine Burg äh, aufgebaut. Und aus dieser befestigten mittelalterlichen Burg entwickelte sich dann im Laufe der Jahrhunderte ein sehr repräsentatives Schloss. Wir haben schon mal in der Folge 5, du erinnerst dich, als es um den 30-Jährigen Krieg ging, dort haben wir den berühmten Winterkönig Friedrich kennengelernt, der dort äh, zum Zeitpunkt des Dreißigjährigen Kriegs mit seiner englischen Frau äh, Elisabeth Stuart lebte. Und der musste ja dann fliehen. Also wer die Geschichte nicht mehr parat hat, empfehle ich bei dieser Gelegenheit Folge 5 unseres Podcasts nochmal anzuhören. Und etwas später, im 17. Jahrhundert, wurde dann, das was du dir jetzt noch in Erinnerung hattest, das Schloss in den Pfälzischen Erbfolgekrieg verwickelt und wurde in diesem Krieg mehrfach zerstört. Ja? Dieser Erbfolgekrieg war deswegen so brisant, weil der Bruder von Ludwig dem XIV., also der Sonnenkönig, der war mit einer Pfälzerin verheiratet, die berühmte Lieselotte von der Pfalz. Wer mal so ein bisschen in das in das höfische Leben, das Hof in, Leben in Versailles und äh, in den Absolutismus einsteigen will, dem empfehle ich, äh, die Tagebücher oder Briefe von der Lieselotte von der Pfalz zu lesen. Das ist ein ein wirklicher Genuss, vor allen Dingen, weil sie auch eine sehr derbe Sprache benutzt. Ja, Und ähm, das nur nebenbei durch diesen, ähm, weil diese Linie die Pfälzer ausgestorben sind, meinte der Ludwig XIV., die Pfalz und Heidelberg an sich zu reißen, ja, über diese Verbindung von seinem Bruder. Und hat dann ohne Kriegserklärung die Pfalz und auch Heidelberg besetzt und dann über mehrere Jahre, ich sag mal, malträtiert. Und als er dann abziehen musste, hat er im Grunde genommen die Politik der verbrannten Erde hinterlassen, Er hat also alles ähm, zerstört, was zu zerstören war, damit seine Feinde das nicht mehr nutzen konnten und da ist unter anderem auch das Schloss zum Opfer gefallen. Und dann hat man sich lange überlegt, ob man es wieder aufbaut, hat dann auch notwürdige, notdürftige Reparaturen durchgeführt. Dann ist es Ende des 18. oder Mitte 18. Jahrhundert nochmal mit zwei Blitzeinschlägen verwüstet und ausgebrannt worden. Und dann hat man das einfach seinem Schicksal überlassen, das Verwitterte. Ja. Ähm, es diente als Steinbruch, wie so oft. Da haben sich die Heidelberger unten die Altstadt damit aufgebaut, die ja auch zerstört war. Und dann aber, äh, noch mal ein paar Jahrzehnte später, hat man dann im Sinne der Romantik auf einmal diese diese Perle äh, Heidelberg mit diesem ja, mit dieser Ruine, die dann auch irgendwie verwildert war und mit Efeu umrangt und so weiter, haben die Romantiker, und davon gab es eine Menge in Heidelberg, entdeckt. Und in zahlreichen Bildern und Gedichten wurde dann das Heidelberger Schloss der Inbegriff einer romantischen Ruine. Und ja... Das hat sich bis heute gehalten. Ähm, irgendwann hat man dann, ähm, es war übrigens ein Franzose, der dann tatsächlich ähm, dieses, dieses Juwel erkannt hat und gesagt hat, wir müssen diese Ruine jetzt erhalten. Wir müssen sie auch wieder zugänglich machen. Und ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, wir machen jetzt einen großen Sprung, weil das hat auch nochmal eine Bedeutung, haben die Amerikaner, ein Headquarter in Heidelberg aufgebaut. Das hatte, man vermute, damit zu tun, dass Eisenhower äh, deutsche Vorfahren hatte, die im Odenwald, aus dem Odenwald kamen. Und äh, den Amerikanern hat, hat Heidelberg extrem gefallen. Manche vermuten auch, dass Heidelberg deswegen komplett verschont wurde im Zweiten Weltkrieg. Ist es ist fast keine Bombe gefallen im Vergleich zur Nachbarstadt Mannheim, die komplett zerstört wurde. Und das, diese amerikanische Begeisterung, hat dann den, ich sag mal, den, den Massentourismus nach Heidelberg nach dem Krieg gefördert, der bis zum heutigen Tag anhält.
1: Markus, das. Macht natürlich wieder mal Lust, Heidelberg zu besuchen. Du hast gerade den Massentourismus angesprochen, das kann ich dir bestätigen. Heidelberg ist wirklich äh, touristisch teilweise überlaufen, wenn man da am zentralen Platz unterwegs ist. Aber lass uns mal äh, wieder zu den Habsburgern zurückkehren. Und ich bin jetzt mal gespannt, welche Verbindungen die Habsburger zu Heidelberg und vor allem zu dem Schloss hatten. Und äh, hör dir jetzt wieder gespannt zu weiter.
2: Ja, Thomas, also wie gesagt, ich habe dann mal recherchiert und ähm, sofort ähm, ist die Meldung im Internet, habe ich den, den Bericht gelesen, dass tatsächlich äh, vor allen Dingen zwei Habsburgerinnen äh, öfters in Heidelberg sich aufgehalten haben. Und zwar war das die Kaiserin Sissi und ihre Lieblingstochter Marie-Valerie. Und ich habe mir dann gedacht, ich möchte die Folge nutzen und ein bisschen vom Leben dieser Lieblingstochter von Kaiserin Elisabeth zu berichten. Weil das ist sicherlich äh, eine Person, die man jetzt nicht so, so oft schon gehört hat. Auch vielleicht jemand, der sich mit Geschichte und mit Habsburg auskennt, ähm, weiß jetzt nicht so, zumindest ging es mir so auf Anhieb viel, über die Marie-Valerie zu sagen. Und deswegen nehme ich das zum Anlass. Die beiden waren... Von 1883 bis 1890 insgesamt viermal in Heidelberg, und zwar immer im April, Thomas. Ja? Weil, äh, wenn du mal im April in Heidelberg warst, da ist äh, durch die günstigen klimatischen Bedingungen an der Bergstraße, ist da fast immer der Frühling schon in vollem Gange und ausgebrochen. Ja? Also da ist es sehr schön, es blüht alles, ja. Und deswegen ähm, sind die beiden in dieser Zeit immer dort gewesen, zumal die Marie auch im April Geburtstag hat. Diese Marie Valerie hat über jeden Aufenthalt-Tagebuch Tagebuch geführt. Die sind zwar heute verschollen, aber es sind Fragmente bzw. Abschriften erhalten. Und man äh, kann sie also tatsächlich noch das ein oder andere lesen. Und sie hat auch über ihre Aufenthalte in Heidelberg sehr viel verfasst. Der erste war 1883, da war die Sissi zur Kur, mal wieder, muss man sagen, in Baden-Baden und hat dann einen Tagesausflug nach Heidelberg unternommen und bereits beim ersten ja, Kennenlernen von Heidelberg war die Marie-Valerie vom Schloss her angetan. Und zwar so sehr, dass sie ein Jahr später äh, gleich wieder zurückkamen und sich dann oberhalb des Schlosses in ein Hotel eingemietet haben. Es war also dann ein paar Tage, wo sie dann tatsächlich da waren und nicht nur ein Tagesausflug und dann haben sie das schloss wirklich ausgiebig erkundet, es sind da durch die ruinen gelaufen, ja, die damals wirklich verwunschen gewesen sein müssen, mit efeu umrangt und äh, und bäumen eingewachsen und dann guckt da so ein so ein zerfallener turm auf einmal aus dem gebüsch raus und so kann ich mir das vorstellen, ja und ähm, sie haben auch den Odenwald erkundet, sie haben also ausgiebige Wanderungen gemacht, wie du dir vorstellen kannst. Sisi war ja sportsüchtig aus heutiger Sicht mit Sicherheit, also sie haben da äh, Gewaltmärsche gemacht, ja. Und der Sisi hatte sehr gut getan diese Reisen, wie du weißt, ja. die hat sich da ja immer von ihrem höfischen Leben befreit gefühlt und äh, die Valerie, die Marie Valerie als Begleiterin war für sie ohnehin das Lebenselixier schlechthin und das hat ihr einfach wirklich gut getan. Und ähm, die Valerie schrieb zum Beispiel in ihrem Tagebuch über diesen Aufenthalt, über diesen ersten längeren in Aufenthalt, hören wir mal gerade ein Zitat.
3: Es ist ja so schön hier, so himmlisch schön,
1: ja, Markus, das ist ja alles äh, total romantisch, was du da gerade erzählst. Mutter und Tochter wandern durch den Wald, sind äh, vollkommen frei vom Alltag unterwegs, erholen sich, machen miteinander Spaziergänge, erkunden das Schloss. Und äh, sie schreibt nur ein wunderschönes Tagebuch. Also ich, ich fühle mich so leicht beschwingt, wie du das gerade von den beiden so erzählst. Ja, ähm, da
2: hast du vollkommen recht. Natürlich Kennst du meine meine Vorliebe für, für tragische Figuren bei den Habsburgern und dieses Glück, das währte natürlich nicht lange und 1890 kamen sie dann das letzte Mal nach Heidelberg und da war die Situation ganz anders. Ja, die Sissi war damals schon eine gebrochene Frau. Ja, zuvor hatte sich ihr Sohn das Leben genommen, der Rudolf. Auch darüber haben wir schon eine Folge gemacht. Ihr Vater war gestorben. Auch ihr langjähriger ungarischer Freund, der Graf Andrassi. Und die Valerie hatte sich verlobt. Der war auch dabei mit dem Erzherzog Franz Salvator. Mhm. Und ähm, das war tatsächlich für die Sissi ich würde mal sagen, eine Katastrophe, weil die Marie-Valerie für sie wirklich eine große Stütze gewesen war. Und sie wusste natürlich, dass sie sie damit auch abgeben muss. Und als ob die Marie-Valerie vielleicht so eine Vorahnung gehabt hat, hat sie ähm, dann in ihr Tagebuch geschrieben. Wir sagten uns mit Wehmut,
3: dass wir dieses unvergleichliche und liebgewonnene Bild vielleicht nie mehr zusammenschauen werden.
1: Ja, Markus, das hört sich dann tatsächlich schon ein bisschen wie eine böse Vorahnung an und äh, fast schon eine Prophezeiung. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns von der Steffi ein bisschen was über die Marie-Valerie äh, im Detail berichten lassen, oder? Ja, gute Idee, Thomas.
0: Marie-Valerie wurde am 22. April 1868 im heutigen Budapest geboren. Sie war das vierte Kind des Kaiserpaares Elisabeth und Franz Josef von Österreich. Sie galt als Nachzüglerin und war tatsächlich zehn Jahre jünger als ihr Bruder Rudolf. Die Kaiserin selbst hatte sich ein weiteres Kind gewünscht, unter anderem auch, um es selbst aufziehen zu können, was ihr bei ihrer ältesten Tochter und ihrem Sohn nicht vergönnt war. Sissi betrachtete Marie-Valerie als Geschenk an das Land Ungarn, das sie selbst so sehr zu lieben gelernt hatte. Deshalb wuchs Marie-Valerie in der Obhut ihrer Mutter, welche ausschließlich Ungarisch mit ihr sprach, vor allem auf Schloss Gödelö auf und wurde zur Lieblingstochter Elisabeths. Aus diesem Grund bekam sie auch den Beinamen »Die Einzige«. Sie genoss eine hervorragende Erziehung und lernte mehrere Sprachen. Das intelligente Mädchen liebte außerdem Musik und Kunst und fing bereits mit acht Jahren an, Tagebuch zu führen. 1886 lernte sie die große Liebe ihres Lebens kennen. Franz Salvator von Österreich-Toskana, der ein Cousin dritten Grades war. 1890 heirateten sie in Bad Ischl. Die Ehe war am Anfang noch harmonisch, wurde mit der Zeit jedoch immer schwieriger, unter anderem auch, weil ihr Ehemann chronisch untreu war. Allen Schwierigkeiten zum Trotz bekam das Paar zehn Kinder. Kaiser Franz Josef freute sich in späteren Jahren an der zahlreichen Enkelkinderschar und pflanzte unter anderem Bäume in Bad Ischl zu den jeweiligen Geburtstagen. Einige davon stehen heute noch. Das Verhältnis von Marie Valerie zu ihrem Ehemann wurde zunehmend schlechter, zumal sich Franz Salvator mit der Prinzessin Stefanie zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst einließ und mit ihr auch ein Kind zeugte. Neben ihrem Leben als Ehefrau und zehnfache Mutter beschäftigte sich Marie Valerie auch mit Wohltätigkeitsarbeit. Sie unterstützte das Rote Kreuz und richtete während des Ersten Weltkriegs ein Lazarett ein. Nach dem Ersten Weltkrieg verzichtete sie auf die Mitgliedschaft im Hause Habsburg und auf alle daraus resultierenden Herrschaftsansprüche. Dadurch verlor sie zwar ihre Adelstitel, konnte aber als Staatsbürgerin in Österreich bleiben und ihre Besitztümer behalten. Wenige Jahre später, 1924, wurde bei der mittlerweile 56-jährigen Lymphknotenkrebs festgestellt, an welchem sie am 6. Dezember 1924 verstarb. Sie wurde in der Habsburger Gruft in der Pfarrkirche Sindelburg beigesetzt.
1: Ja, Markus, wie immer spannende Lebensgeschichte ähm, hier von einer, von einer Nebenfigur der Habsburger, die, glaube ich, wahrscheinlich wenige Menschen kennen, ähm, aber nichtsdestotrotz sehr interessant und Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen genauer darüber berichten, wie dieses Mutter-Tochter-Verhältnis war, welches ja schon speziell für Sissi sicherlich nicht einfach war. Ja, und für die Marie-Valerie glaube ich auch nicht. Also das war die Lieblingstochter,
2: ganz offiziell. Ja, ja. Ähm, Sie hatte ja auch den Beinamen die Einzige, so wurde sie am Hof genannt, ähm, nicht von Sissi, aber so am Hof. Ja Und Sie galt ja als ein Geschenk an die Ungarn. Also es war, wie gesagt, ein Wunschkind von der Sissi. Sie wollte einfach nochmal ein Kind großziehen
1: und selber darauf Einfluss haben. Markus, kannst du mal ein bisschen erklären, was das bedeutet, Geschenk an Ungarn? Dass, das, dass man das vielleicht auch noch ein bisschen versteht. Ja, also ein Jahr, also die, die Sissi hatte ja ein Fail
2: für die Ungarn, ja, ähm, von Anfang an und mhm. man sagt ihr ja nach, dass sie den ganz, ganz großen Anteil hatte an diesem Ausgleich, an diesem sogenannten Ausgleich zwischen Österreich und Ungarn, der ja dann in die Doppelmonarchie gemündet ist. Ja. Ähm, mhm. Bis zu 1867 war, war gab es ja keine Doppelmonarchie. Ja. Und mit einem symbolischen Akt, nämlich der Krönung, sowohl von äh, Franz Josef als auch von Sissi zum böhmischen König. Und böhmischen Königin wurde sozusagen symbolisch diese beiden Reiche vereint. Und die Ungarn haben dass der Sissi immer gedankt und ihr auch nie vergessen. Und äh, umgekehrt war die Liebe von, von Sissi zu den Ungarn sehr, sehr groß. Und dann äh, hat sie... Äh, dieses Kind in Ungarn geboren. In Budapest ist sie ja geboren und sie ist auch dort aufgewachsen und sie hat mit ihrer Tochter ausschließlich Ungarisch gesprochen. Ja. Äh, mhm. In ich kann mir so vorstellen, dass die Beziehung sicherlich sehr liebevoll war, sehr herzlich, was man ja der Sisi sonst nicht so nachgesagt hat. Also gerade ihre älteren Kinder, ähm, da, da hatte sie ja immer ein distanziertes Verhältnis zu der ersten Tochter der Gisela, da gibt es überhaupt Überhaupt keine Verbindung. Im Gegenteil, da hat sie sich zu, zum Teil in Briefen sogar sehr beleidigend über sie ausgelassen. Ja. Der Rudolf war ohnehin eine Enttäuschung. Ja. Aber zu der Marie-Valerie, da hatte sie ein, ein richtiges Mutterverhältnis. Wahrscheinlich sogar ein, ein überhütetes Verhältnis. Ja. Und wir wissen aus den Tagebüchern von Marie-Valerie, dass sie eigentlich fast lieber beim Vater war. Sie hat ihren Vater verehrt, wie viele Töchter. Und saß gerne äh, als, als Kind in seiner Nähe und hat einfach nur beobachtet, wie er am Schreibtisch Akten bearbeitet hat. Ja. Ähm, sie musste aber mhm, mh, mh. dann ähm, öfters mit ihrer Mutter auf Reisen gehen. Ja. Die, die Mutter hat im Grunde genommen sie zum Vorwand genommen. Ja, die Marie-Valerie, die braucht jetzt mal wieder Abwechslung oder die war krank, die braucht eine Erholung und hat sie dann mit auf ihre Reisen genommen. Und die Marie-Valerie hatte dazu ehrlich gesagt meistens gar keine Lust,
1: die wäre lieber in Wien bei ihrem Vater geblieben. Du Markus, sie ist ja in Ungarn aufgewachsen, hat Ungarisch gelernt, dann wird Ungarn auch ihr... Liebstes Land gewesen sein, oder? Für die Marie-Valerie, wenn sie dort aufgewachsen ist. Was hat sie denn dafür für ein Verhältnis dazu gehabt, zu Ungarn? Ja,
2: könnte man vermuten, aber ähm, erstaunlicherweise oder vielleicht auch als Reaktion darauf hat sie später tatsächlich alles Ungarische abgelehnt. Also das ist schon ein sehr großer Bruch da zu sehen, dass sie gerade jemand, der von Geburt an eigentlich so ein, so ein Verhältnis in die Wiege gelegt bekam, zu Ungarn, das dann am Ende eigentlich nicht mehr, die Ungarn nicht mehr beachtet hat. Ja, ähm, ja vielleicht ein Kontrapunkt ja, ähm, zu, zu der überhüteten Mutter, die das so wollte, vielleicht eine Trotzreaktion, wie auch immer. Also sie hat jedenfalls dann später überhaupt keine Beziehung mehr zu Ungarn gehabt. Ja, ähm, kommen wir vielleicht in dieser Heidelberger Zeit, Thomas, und vielleicht auch da die Beziehung zu von den beiden Frauen dann mittlerweile zueinander. Also die Sissi hatte in dieser Heidelberger Zeit schon die, die typischen Merkmale ihrer chronischen psychosomatischen Beschwerden. Und ähm, diese langen Spaziergänge und um das Schloss herum, das hat ihr sehr gut getan, äh, sowohl seelisch als auch körperlich. ja. Es gibt übrigens aus dieser Zeit tatsächlich einen Elisabethenweg und ein paar Jahre später wurde dann von der Stadt Heidelberg auch ein Valerieweg angelegt, ganz in der Nähe des Schlosses, ja, weil sie sehr häufig vom äh, Schloss Wolfsbrunnen heute noch ein ein Restaurant und und äh, damals auch Hotel äh, zum Schloss und wieder zurückgelaufen ist. Und äh, sie hat dort auch Fechttraining unternommen, die Sissi, ja weil sie ein Ischers Leiden hatte, hat dann im Garten von ihrem Hotel mit den damals äh, besten und angesehensten Fechter in Deutschland äh, Fechttraining gehabt. Und dieses... Schloss, ähm Hotel so hieß es damals, ähm, dieses Gebäude, das steht tatsächlich heute noch. Ich bin neulich mal wieder dran vorbeigefahren. Es ist kein Hotel mehr, es ist ein Privatbesitz. Das Letzte, was ich erfahren habe, war, dass es tatsächlich eine ganz stinknormale Studenten-WG war. Also aus einem Haus, wo, wo Kaiserinnen übernachtet haben, später übrigens auch viele Intellektuelle. Ja, Heinrich George zum Beispiel ging da ein und aus, ja, ähm, ist jetzt eine, eine ja, Studenten-WG.
1: Finde ich eigentlich äh, sehr witzig, diese Tatsache. Ja. Markus, und wahrscheinlich hat man da jahrzehntelang äh, als schlagende Zunft dann wiederum gefechtet, aber mit einem anderen Hintergrund. Ja. <lacht> genau. Ähm, ob da eine
2: schlagende Verbindung ist, äh, das kann ich dir nicht sagen. Die sind ohnehin am Aussterben es ist auch meines Erachtens kein Verbindungshaus. Ja, ähm, ja. dieses ähm, Heidelberg mit seiner Romantik, ja, das war natürlich auch ein Anziehungspunkt und ist es bis heute für Liebespaare. Ja. Nicht umsonst heißt es, in diesem berühmten, es gibt viele Gedichte und Lieder über Heidelberg, und das berühmteste ist wahrscheinlich. Du kennst es, ich habe mein Herz in Heidelberg verloren. Ja, wie geht's weiter, Thomas? In einer lauen in Sommernacht. Einer lauen
1: Sommernacht. <lacht> ich
0: habe mein Herz in Heidelberg verloren. In einer lauen Sommernacht. Ich war verliebt.
2: Genau, ja. Und ähm, das, äh, warum erzähle ich das? Weil äh, Marie Valerie sicherlich auch den ein oder anderen romantischen Abend in Heidelberg in der Nähe des Schlosses verbracht hat mit ihrer großen Liebe Franz Salvator. Und äh, ich habe auch dazu noch mal einen Text rausgesucht, aus dem die romantische Stimmung die in diesem Schloss herrscht und ähm, die ich jedem wirklich empfehlen kann, sie mal nachzuempfinden. Sicherlich nicht am äh, Samstag um 15 Uhr, sondern eher in den Abendstunden im Sommer. Ja, äh, kann man mit seiner Liebsten oder seinem Liebsten dort hochlaufen und einfach mal diese Stimmung einfangen. Und wir hören nochmal in einen Text rein, Thomas.
3: Wir krochen in jeden Schlupfwinkel und stiegen auf jeden Turm, auf jeden Erker auch auf schwindlige Stellen, denn wenn mich Franz festhält, ist nichts zu fürchten, und bewunderten von neuem die Schönheit des einzigen Baus, der seinesgleichen auf der Welt nicht hat, besonders wenn der Frühling sein schimmernd Brautgewand um die Hügel um die alte Stadt gewoben hat, und aus allen Rissen und Fugen des roten Sandsteinbaus duftender Flieder und Goldlack blüht. Nachdem wir jeden Stein besehen, jede Aussicht bewundert, jede Erinnerung aufgefrischt hatten, kehrten wir müde und staubig ins Hotel zurück und warteten, ob sich der Mond wohl entschließen werde, das Gewölk, welches den ganzen Tag den Himmel bedeckt hatte, zu durchbrechen. Endlich glänzte ein heller Silberschein über den Geisberg und so gingen wir wieder zu dritt hinab und warteten auf einer Bank des Schlossgartens, bis die Vollkugel hell am Himmel stand und ihr mildes Licht über die mächtigen, efeu umrankten Mauern ergoß. Da gingen wir in den Schlosshof und auf die Terrasse und ließen den Silberschein durch die ausgebrannten Fenster des otto heinrichs -Baus hell auf uns strahlen. Schimmernd spiegelte er sich auf den Butzenscheiben des Mitteltraktes und geisterhaft sahen die tiefen Schatten aus und die schlanken Gestalten der Statuen, die sich auf den dachlosen Mauern erheben. Erst um 10 Uhr gingen wir heim.
1: Markus, mir war gerade bewusst, dass du so eine romantische Ader hast. Also äh, unsere heutige Folge ist ja stark geprägt von, von äh, Zweisamkeit, äh, schöne Bilder, laue Sommernächte. Und äh, jetzt wird die spannende Frage sein, war das dann auch für unsere Protagonistin äh, für den Rest des Lebens so? War ihr Franz Salvator wirklich der... Romantische Typ?
2: Naja, ähm, das haben wir ja schon im, im Text von der Steffi gehört, dass es eben nicht so war. Wie übrigens so oft in dieser Zeit. Gell? Es war ja also durchaus üblich, dass die Adligen, auch die hoch angesehenen, hochgestellten Adligen, auch auch Kaiser und Könige, ähm, sich neben Frauen geleistet haben und es musste auch akzeptiert werden. Ja. Man weiß, dass, dass der Franz Salvato also ein chronischer Fremdgänger war. Die Marie-Valerie hat das akzeptiert oder besser gesagt akzeptieren müssen. Das war das Schicksal der Frauen damals. Es wäre undenkbar gewesen eine Ehe aufzulösen, weil der Mann fremdgegangen ist. Das war schlicht und ergreifend für diese Frau nicht möglich, also musste sie es ertragen. Der Anfang war ja tatsächlich romantisch geprägt und es war auch eine Liebesheirat. Die haben sich auf einem Ball kennengelernt und sich sofort ineinander verliebt. und dann hat man romantisch in Bad Ischel geheiratet in der Kaiservilla, die wir ja auch schon zum Thema hatten und Leute berühmte Leute wie Anton Bruckner haben dabei die Orgel gespielt, also es war perfekt inszeniert, aber ja, wenn man halt nicht treu sein kann, dann wird jede Ehe äh, zur Qual und ähm, eine sehr spektakuläre Affäre hatte ja der Franz Salvatore mit einer Stefanie Richter. Ja, die Stefanie Richter ist eine Persönlichkeit, über die es sich lohnen würde, wenn sie Habsburgerin wäre, eine ganze Folge zu machen, weil sie hat ein unglaublich bewegtes Leben gehabt. Ja, ich will dir ganz kurz skizzieren, ähm, sie war wohl eine sehr attraktive Frau, eine Schönheitskönigin. Damals gab es auch schon Wettbewerbe offensichtlich. Und äh, sie hat dem Franz Salvator den Kopf verdreht. Sie wurde von ihm schwanger und hat bereits äh, schwanger äh, von ihm dann einen Prinzen geheiratet, nämlich einen Friedrich Franz zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst. Ja? Ähm, paradoxerweise haben wir damit zwei, zwei äh, Punkte in meinem persönlichen Leben, also Heidelberg, wo ich herstamme und äh, Waldenburg-Schillingsfürst-Hohenlohe ist die Region, wo ich im Moment lebe. Ja, Es ist aber ein reiner Zufall mhm. und diese mhm. Stefanie hat auch da nie gelebt, aber sie hatte diesen Titel. Und... Der Franz Salvato hat dieses Kind von ihm später auch anerkannt ja, und auch der Prinz wusste davon, ja, also das war akzeptiert ja. und diese Stefanie hat eine sehr ungewöhnliche, fast unglaubliche Karriere gemacht, nämlich trotz jüdischer Abstammung gelangte sie in höchste Nazikreise äh, in den 30er Jahren und sogar in die direkte Umgebung von Hitler, der sie, man höre und staune, seine liebe Prinzessin nannte, ja, und sie hat dann auch äh, später Spionage-Tätigkeiten für die Nazis unternommen, ist dann äh, mit ihrem äh, nächsten Mann, die hatte natürlich auch zahlreiche Männer in die USA übergesiedelt, ja, äh, und hat dort, nachdem sie da auch äh, zum Teil in Haft war, ja als Deutsche, also es war immer noch während dem äh, Zweiten Weltkrieg, hat sie dann nach dem Zweiten Weltkrieg schon wieder höchste äh, Kreise kennengelernt und äh, lebte mit zahlreichen Präsidenten im Umfeld, ja unter anderem auch mit Kennedy, ja äh, und starb dann letztendlich 1972 nach einem überaus ja, ereignisreichen Leben. Ja, Also das mal nur nebenbei. Ich habe gedacht, ich erzähle dir das auch, weil ähm, man über kleine Geschichten
1: immer auf noch kleinere Geschichten stößt, die alle irgendwas miteinander zu tun haben. Also Markus, die Bögen können nicht extremer gespannt sein. Wir sind von deinem Geburts- und Heimatort in deinen jetzigen Wohnort gereist und äh, jetzt hast du diese Stefanie Richter so schön äh, umschrieben, dass ich eigentlich schon Lust habe, mir eine Biografie dazu rauszusuchen. <lacht> ja. schade, dass man, schade, dass sie nicht mehr Berührungspunkte hatte, weil dann hätten wir über sie wirklich eine Folge in den USA machen können, endlich eine Reise in die hm. USA zu machen. Aber ich glaube, das wäre dann arg konstruiert gewesen, ja. So
2: ist es, genau.
1: Ja, Thomas, wir kommen eigentlich zum
2: Ende dieser Folge. Ja, ähm, die ja. Marie-Valerie die hatte, ja, finde ich, ein besonderes Leben ja, und ich finde es im Nachhinein gut, dass wir ihr eine Folge widmen, weil sie in diesem Haus Habsburg, in diesem untergehenden Haus Habsburg in dieser Zeit schon eine Sonderrolle hatte. Sie war die Lieblingstochter von Elisabeth. Ja? Sie hat ihr sicherlich einige schöne Stunden äh, gebracht und mit ihr auch verbracht, ja. Sie hat dann ähm, ein ja, Leben geführt, das sie eben leben musste, mit äh, Aufzug, Aufziehen von Kindern, zehn Stück an der Zahl. Ja. Sie hat war sehr wohltätig, sie hat sich ähm, um äh, auch Bedürftige wirklich gekümmert, ist dann sehr früh gestorben. Und Heidelberg steht jetzt mal symbolisch vielleicht für diese schöne Zeit mit ihrer Mutter und auch die schöne Zeit mit ihrem Verlobten, auch wenn die Ehe dann leider später nicht mehr so glücklich war. Und ich kann nur sagen, wer noch nicht in Heidelberg war, ich denke, die wenigsten kennen Heidelberg gar nicht, ähm, ja, hinfahren, sich von diesem romantischen Schloss wirklich in Bann nehmen lassen, sich verzaubern lassen, ja rumschlendern, vor allen Dingen in den Abendstunden im Sommer und diese romantische Stimmung einfahren und ein bisschen natürlich dabei an Sissi und Marie
1: Valerie denken. Markus, vielen Dank für diese Einblicke in deine, in deine Heimatstadt und du hast glaube ich eins absolut wieder hinbekommen, die valerie oder der Valerie-Weg, ja, der wird für alle, die unsere Folgen anhören, in Zukunft eine ganz andere ähm, Wahrnehmung haben. Also wer da oben spazieren geht und dann den Elisabethenweg sieht, den valerie vielleicht dann auch diesen berühmten Philosophenweg geht, der wird zumindest dort hängen bleiben und das ein oder andere wird ihm als Erinnerung kommen. Nicht nur die Romantik, sondern auch die ganzen Geschichten, die du uns dazu erzählt hast. Also dafür und für diese Einblicke vielen Dank. Gern geschehen und bis zum nächsten Mal, Thomas. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.